1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition à partir de 17h pour cette euh, saison 2. 17h-18h, nouvel horaire pour un rendez-vous identique. L'idée de faire le, le bilan des enjeux de marché euh, de la séance du moment. Avec des grands rendez-vous euh, attendus en cette euh, rentrée. On parlera bien sûr de la réserve fédérale américaine. Trois invités seront avec nous pour Planète Marché. Et puis le dernier quart d'heure qui restera un quart d'heure entre 17h45 et 18h chaque soir dans Smart Bourse. Au sommaire ce soir, donc, le CAC 40 et les indices européens en, en général qui euh, récupèrent après le trou d'air de la semaine dernière, hein, pour ceux qui ont euh, raté quelques épisodes, et on vous souhaite d'avoir euh, profité de vos vacances et d'avoir raté quelques épisodes de marché, on a eu un retracement de près de 5%, on va dire, sur les, les grands indices euh, européens, euh, notamment, et c'est le CAC 40 qui a le plus souffert la semaine dernière avec le poids du luxe, hein, qui a euh, pesé très très lourd dans la baisse, puisqu'on a vu des baisses de quasiment 20% en quelques séances pour des poids lourds comme Kering au sein du CAC 40. On est en train de récupérer avec une hausse de près de 1% en fin de séance en Europe. Vous aurez les résumés complets, les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen qui nous accompagne pour tendance, mon ami, chaque jour dans Smart Bourse. Sur le front de la macroéconomie, là aussi, hein, cette émission de rentrée sera l'occasion de faire un petit bilan de conjoncture estivale. On peut noter que la reprise suit son chemin en zone euro. On l'a vu à travers les enquêtes de conjoncture qui ont été publiées ce matin pour le mois d'août, les enquêtes PMI Alors, qui fléchissent un peu d'un mois sur l'autre pour ceux qui suivent point après point la série des PMI mais globalement le message reste positif avec un niveau élevé d'expansion économique malgré la propagation de la vague delta sur le front sanitaire et puis je vous le disais, la semaine de rentrée sera chargée avec en point d'orgue le symposium de Jackson Hole, le grand meeting organisé par la fête de Kansas City chaque année qui se tiendra donc à partir de vendredi en cette fin de semaine dans le Wyoming, une réunion qui aurait dû se tenir en présentiel mais qui finalement a été reprogrammée en mode virtuel pour cause de situations sanitaires ingérables, y compris dans le Wyoming aux états unis Néanmoins, ce sera le grand moment de rentrée de la réserve fédérale américaine avec un discours de Jérôme Powell très attendu ce vendredi dans l'après-midi. Jérôme Powell qui arrivera avec quelques arguments solides peut-être pour commencer à esquisser un calendrier de réduction des achats d'actifs de la réserve fédérale américaine, le fameux tapering. On en parlera dès le début de cette émission dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour, en fin de séance en Europe, une séance positive, le résumé complet c'est avec Alix Nguyen.
2: La Bourse de Paris poursuit son rebond dans le siège d'une bonne fin de séance vendredi à Wall Street. Le CAC 40 alors plombé par le secteur du luxe la semaine dernière se voit aujourd'hui reverdi grâce à ces mêmes valeurs. Sur le plan des statistiques publiées ce matin, les indices PMI d'activité en données préliminaires du mois d'août font preuve de robustesse. Si on relève un soupçon de ralentissement, la croissance dans la zone euro s'est néanmoins poursuivie et cela à un bon niveau. L'indice PMI Composite, révélateur du niveau d'activité économique globale, ressort à 59,5 points en août dans la zone euro contre 60,2 en juillet. Ce dernier représente un plus haut de 20 ans. Aux états unis désormais, la croissance de l'activité du secteur privé ralentit nettement en août l'indice PMI Composite d Market passe de 59,9 en juillet à 55,4 en estimation flash. Le rendez-vous de la semaine, c'est celui de Jackson Hall. Son symposium débutera jeudi et s'achèvera samedi. L'intervention du président de la Fed, Jérôme Powell, est particulièrement attendue alors que nous apprenions il y a quelques jours, à l'occasion des minutes de la Fed, que la Banque Centrale envisagerait de réduire le montant de ses achats d'actifs dès cette année. Du côté des valeurs à suivre, en Grande-Bretagne, la société de biotechnologie Valneva lance la procédure de demande d'autorisation de son candidat vaccin anti-Covid-19. Le groupe Sainsbury serait convoité par des sociétés de capital investissement. Elle pourrait lancer des offres à plus de 8,5 milliards d'euros. C'est une info du Sunday Times. D'après le New York Times, cette fois, la Food and Drug Administration américaine devrait donner aujourd'hui son accord définitif au vaccin contre le Covid-19, développé par le laboratoire allemand BioNTech et le groupe pharmaceutique Pfizer. Le groupe italien de construction navale Finca Thierry est en discussion avec Leonardo en vue d'un possible rachat de filiale de groupe de défense Otto Malera. General Motors envisage de dépenser 1 milliard de dollars pour le rappel d'environ 73 000 véhicules électriques Chevrolet Bolt. Un rappel lié à des risques d'incendie. Une demande de remboursement devrait également être faite auprès de son fournisseur de batteries. Et puis le groupe américain de paiement en ligne Paypal étend son service de crypto-monnaie en dehors des états unis Il va permettre à ses clients au Royaume-Uni d'acheter, de vendre et de détenir des monnaies numériques à compter de cette semaine. Et enfin, s'agissant de l'agenda, demain, nous prendrons connaissance du produit intérieur brut allemand.
1: Alix Nguyen, Tendance, mon ami, qui nous accompagne chaque jour pour vous livrer les infos clés de marché dans Smartboard sur BISmart. Planète Marché, trois invités avec nous chaque soir pour décrypter l'actualité des marchés, l'actualité économique. Jeanne asraf est avec nous ce soir, directrice de la recherche de l'Ixor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Jeanne.
3: Bonsoir.
1: Merci d'être là. Thibaut Prébet nous accompagne également, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Franck Dixmier qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Franck. Bonsoir Vous également. êtes directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Euh, sans fioriture, commençons par la question de la rentrée le calendrier de la réserve fédérale américaine. Le symposium de Jackson Hole dans le Wyoming se tiendra finalement en virtuel à partir de vendredi. En tout cas, c'est le jour où s'exprimera euh, Jérôme Powell. Euh, question sans détour, euh, Franck, euh, est-ce que tous les éléments sont en place pour initier un processus de réduction progressive des achats d'actifs, 120 milliards par mois, ce qu'on appelle donc le tapering, on ferme progressivement le, le robinet. Quels sont les arguments dont dispose Jérôme Powell pour euh, initier ce processus et quel calendrier peut-on imaginer pour ce processus
4: Je crois qu'il y a deux enjeux euh, pour Jackson Hall Le premier, c'est sans doute simplifier la communication de la Fed, la clarifier. Et, euh, et dans un deuxième temps, euh, ce sera l'occasion pour Jerome Powell de communiquer ses prévisions économiques. Parce qu'on on sait qu'on se sentait un peu sortis d'affaires, en fait, hein, sur la crise sanitaire vers le mois de mai. Euh, il y avait des anticipations d'inflation euh, assez fortes euh, dans les marchés. Euh, on était pratiquement sur un pic euh, de croissance, en tout cas sur l'économie américaine. Et puis on voit que cette crise sanitaire, ben, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, hein. il, y a des, il y a des trous euh, dans la carte de la vaccination qu'on euh, qu peut copier-coller d'ailleurs avec euh, l'électorat américain. Mm -hmm. euh, qui fait qu'on a encore cet élément d'incertitude qui pèse sur la conjoncture. Et puis avec des éléments concrets, on voit des ports en Chine qui se ferment, le fret, les coûts du fret mondiaux qui qui, qui explosent. Mm -hmm. euh, donc c'est des éléments très très tangibles. Or, Preuve ça... en est, au passage, hein, je, je refais la petite séquence, mais euh, c'était Jackson Hole était prévu
1: en virtuel dès le départ, et puis finalement. À un moment, on a dit, ben non, finalement, on pourra le faire en présentiel. Et puis la semaine dernière, nouveau coup de théâtre, on reprogramme
4: sur la forme, en tout cas, un symposium en distanciel. distanciel. Oui, absolument. Et ce n'est pas anodin. C'est ben parce qu'effectivement, ce type de réunion ne peut pas, <rire> voilà. pour des raisons sanitaires, se ouais. tenir en, en physique. Alors pourquoi euh, simplifier Cela fait en fait s'enfermer dans une communication de plus en plus cryptique. Hein. On se souvient qu'en juin, c'était euh, Thinking About, Thinking About. Donc on réfléchissait à peut-être réfléchir au tapering. Euh, là, on va sans doute vers quelque chose de plus simple. Hein. La publication des minutes du dernier meeting de la Fed a été éclairante. On sait maintenant qu'il y a une majorité des gouverneurs de la Fed qui veulent donc réduire le rythme d'achat euh, de la réserve fédérale dès cette année. Donc ça, c'est un élément très important. Mm -hmm. Donc Powell est attendu là-dessus. Ça, c'est un discours
1: que Jérôme Powell va pouvoir endosser, incarner, lui, oui, vendredi, écrit.
4: à Jackson Hole. C'est écrit. écrit. Il faut qu'il se justifie, sans doute. Euh, mais sa communication ne peut-être que conditionnel, Compte tenu de cette crise sanitaire latente, il va sans doute poser des conditions. Le tapering, oui. C'est la chose la plus attendue par les marchés hein, depuis des mois et des mois. Donc on sait enfin que ça arrive. Mais maintenant, il y a des questions. Quelles sont réellement les conditions Donc il va pouvoir nous éclairer, nous éclairer notamment à la lueur de ces prévisions économiques et le degré de fiabilité, de confiance qu'il ouais. a dans ses prévisions économiques. Ouais. Parce que l'économie américaine, on l'a vu hein, sur les, les PMI, est encore sur des niveaux de croissance euh, élevés. On est néanmoins sur une décélération. On voit que la confiance des ménages euh, commence à flancher. C'est lié aussi à l'arrêt de tous ces programmes hein, euh, de, de subvention, en fait, euh, directe dhélicoptères monnaie euh, donnés euh, aux ménages euh, américains. Donc tout ça se débranche euh, petit à petit. Euh, on a eu un rapport emploi qui a été très très fort, mais d'un autre côté, on a eu des ventes au détail qui ont un peu déçu. Donc on a un tableau un peu plus mitigé de la situation économique américaine. Donc les éclairages de la Fed sur les perspectives est absolument enfin c'est très attendu ouais. et c'est absolument clé. Et
1: euh, dans l'analyse que vous faites chez Alliance, la balance penche de, de quel côté Même si on a passé le pic de croissance, en termes de, de dérivés secondes notamment, est-ce qu'encore une fois, est-ce que les éléments macroéconomiques sont suffisamment
4: solides pour que Jérôme Powell puisse nous dire, oui, les objectifs oui. sont en train d'être atteints Oui, la réponse est oui, parce que en fait, cette politique monétaire extrêmement euh, agressive, c'est quand même 120 milliards d'achats par mois, euh, elle a été calibrée pour soutenir la demande. La demande, elle va très bien. Hein, on a plutôt des problèmes du côté de l'offre, et c'est pas avec ce genre de politique euh, monétaire qu'on va soutenir l'offre. Euh, les problèmes d'offre, c'est euh... ça va pas résoudre les problèmes dans les ports en Chine. Mais exactement, exactement. Donc du côté de la demande, on est quand même rassuré. On, on est sur un, on est sur un sentier de croissance. Ouais. Hein, la, 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 la reprise est extrêmement forte, donc on n'est pas inquiet là-dessus. Donc effectivement, euh, tous les éléments sont là, et je rajouterais qu'il y a un élément qui était, euh, qui était peut-être un peu embêtant pour la Fed, il y a quelques mois, c'était les anticipations d'inflation dans les marchés. Ces anticipations d'inflation, elles ont très fortement décru. Et notamment, la courbe des anticipations d'inflation n'est plus inversée. Ça veut dire que les marchés ne craignent plus même un pic important d'inflation à deux ans. et sont plutôt confortables avec le discours qui leur est servi, que cette inflation est temporaire. Et ça, je pense que pour Powell, c'est un soulagement. Mmh. Euh, parce que ce point-là est un point de faiblesse potentiel. Ouais. Et donc, concrètement, et euh, je passe la
1: parole évidemment aux autres invités, mais euh, chez Allianz, là, c'est quoi le scénario central ou idéal en termes de
4: calendrier, en termes de rythme de réduction des achats que vous avez en tête C'est un tapering qui va arriver euh, en fin d'année ou en début d'année prochaine, euh, conditionné, certes, à l'évolution de la crise sanitaire. Donc, on, on, maintenant, c'est vraiment c est, c est cette évolution de la crise sanitaire qui va véritablement tenir les marchés et l'économie euh, en haleine. Euh... Mais, vous savez, enfin, dans le discours de Powell, il y a une chose qui m'a frappé également, hein, c'est qu'il a insisté sur le fait que ce qui était important, c'était le stock d'emprunt d'État au bilan de la Fed, mm -hmm. et pas tellement le flux. Mm -hmm. Donc, il, il, il a commencé à minimiser le fait euh, qu'ils qu allaient modérer leurs achats. Mm -hmm. Et c'est totalement exact, ce qui est essentiel. Après, ça va être la gestion du bilan de la Fed.
1: Bon, bah, ça nous amène à cette question. Alors, vos commentaires, Jeanne, sur le processus de réduction des, des achats d'actifs par la Réserve fédérale américaine. Euh, comment vous analysez la, la situation Quelle séquence est-ce que vous avez en tête Et est-ce que ce tapering sera finalement un non-événement de marché
3: Écoutez, la première chose que je dirais, c'est que je, 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 je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'à mon sens, ça va être conditionnel. Euh, et que je ne suis pas sûre qu'à Jackson Hole, euh, Powell affirme et annonce un tapering. Je ne crois pas. Euh, je crois qu'il y a une condition qui n'est pas remplie, c'est le plein emploi. Or, ils ont, ils ont lourdement insisté sur le fait qu'ils devaient. Alors, je pense que avant de se prononcer sur le fait qu'ils sont au plein emploi ou pas, il faudrait au moins attendre les chiffres de septembre. Septembre, c'est important parce que, en juin, euh, en juillet, ouais. à peu près 3 millions d'Américains ont perdu. Des, euh, des subventions additionnelles pour euh, le chômage et en septembre, c'est 12 millions d'Américains en plus qui vont perdre. Mm -hmm. Et donc, c'est apparemment ce qui a été derrière la relative robustesse des chiffres de juillet. Donc, On a eu les... 1 million quasiment hein, voilà. 1 million de créations d'emplois en juillet. Ce... On
1: avait eu déjà plus de 900 000, enfin quasiment oui. 1 million
3: en juin le mois précédent. Oui, mais sachant oui. que quand même, il y avait 3 millions d'Américains qui, quand ils recevaient les 300 euros par semaine, Supplémentaire, se retrouvaient avec un revenu oui. supérieur mmh. à celui qu'ils percevaient avant en travaillant, mais quand ils ne reçoivent plus les 300 dollars, ils ont un revenu inférieur. Mmh. Et donc, ils ont une incitation à aller reprendre un boulot. Donc, attention, les chiffres de septembre, il va falloir voir comment ça va se refléter dans les chiffres de création d'emplois, mmh. puisqu'il y aura beaucoup plus d'Américains pour lesquels les indemnités de chômage et autres euh, Covid, euh, exceptionnelles, cest régulières ou exceptionnelles, euh, vont commencer à baisser. Donc et là, il le... y a un impact important.
1: Oui, mais Donc... et le risque, Jeanne, c'est qu'on ait justement, euh, du fait de la disparition de ces surbonifications d'allocations euh, chômage, euh, les Américains vont euh, revenir. Encore plus en masse euh, ah non, vers le chemin du oui. travail Est-ce qu'il y a suffisamment ah
3: oui. de jobs pour tout le monde Alors, les jobs, il y en a beaucoup. On a un ratio d'offres de, d'emploi qui est au plus haut historique. Donc, les offres, ce n'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est le, les... la force de ah travail. La force de travail les gens qui veulent prendre ah un ouais. emploi. Mais pour tous ceux qui voudront revenir dans l'emploi, il part... y a des jobs ouverts Oui. À... Ah oui, largement. Oui, oui, non, mais et, et là, on peut soupçonner que septembre sera un mois important, charnière pour la Fed. Okay. Elle va regarder ce qui va se passer. Est-ce que. Voilà. Il y a un autre élément important. Et j'ai écouté tout à l'heure, mais j'ai cru lire qu'en fait, la FDA a bien donné. Oui. L'autorisation, l'approbation la, finale, finale ouais. elle a été donnée aujourd'hui. Pour le vaccin pfizer voilà. et, et non plus seul, seulement l'autorisation d'urgence d'utiliser le vaccin Pfizer. Or, il se trouve que du coup, on peut s'attendre à une vague de vaccination obligatoire, euh, notamment dans des tas d'entités de, privées et publiques aux états unis qui attendaient ce
1: tampon au final Ce
3: tampon avant d'obliger leur personnel à se vacciner. Et c'est un élément important parce qu'on l'a dit, euh, les états unis là, en peut-être un mois et demi, deux mois, mm -hmm. ont pris du retard à la vaccination. Mm -hmm. Ou en tout cas, l'Europe est passée loin devant. Et on sentait qu'ils plafonnaient. Mm -hmm. En fait, vous regardez, ils n'ont quasiment pas augmenté leur taux de vaccination euh, en l'espace d'un mois. À 3% près, ils n'ont pas fait grand-chose. Et donc ça, ça peut donner un boost supplémentaire. Dans l'intervalle, il peut y avoir des effets effectivement euh, sur le moral, sur la consommation, sur etc. Et puis n'oublions pas quand même les prix du baril. Parce qu'une partie de la perte de confiance des ménages, elle se trouve dans un indice mais pas dans l'autre. Ouais. Il y a deux grandes euh, mmh. enquêtes. L'une regarde le pouvoir d'achat. L'autre regarde l'emploi. Alors, celle qui regarde l'emploi, elle va très, très bien. Mmh. Celle qui regarde le pouvoir d'achat, c'est celle-là qui a plongé du, du nez parce que les Américains commencent à ressentir euh, les hausses de prix au quotidien et donc une certaine perte de pouvoir d'achat. Oui, mais au final, je comprends dans le, le, les conditions que, que, nécessaires à remplir pour
1: avancer sur le, le tapering. Finalement, la, la barre n'est pas si élevée que ça. Euh, septembre, il y a tout est en place pour qu'on ait quand même un gros mois en termes de, de création voilà. euh, d'emploi. on est d'accord. Et... Euh, euh, comment dire la, la la lutte contre le Covid va pouvoir repartir de plus belle avec l'approbation finale du vaccin euh, normalement oui c'est pour ça que
3: pour nous notre notre scénario en termes de c'est que là comme à la réunion de septembre il va parler un peu plus du tapering des conditions euh, des modalités etc pour une annonce qui pour nous serait peut-être plus tôt en novembre avec une mise en œuvre pour, potentiellement en décembre la réunion je crois le 5 décembre ou quelque chose ou tout, tout à fait début d'année voilà et euh, peut-être descendre de 120 milliards par mois quelque chose comme 105 milliards peut-être peut-être 15 100, milliards de moins chaque mois oui voilà, en gros, hein, c'est des ordres de grandeur, euh, le, euh, disons 10 milliards, 10 à 15 euh, sur tout ce qui est la partie Treasuries mm -hmm. et euh, 5 milliards sur la partie MBS qui sont mortgage, les, mortgage, mortgage, voilà,
1: ça, les titres ouais. adossés à des ouais. créances euh, immobilières. Absolument. Euh, on a décrit la situation, euh, Thibault, vos commentaires, euh, évidemment. Est-ce que c'est un, un vrai enjeu pour le marché, pour les marchés globaux comme, euh, comme vous les regardez, euh, ce tapering, cette réduction du programme d'achat d'actifs de la Fed Je précise juste pourquoi est-ce qu'on en parle autant, parce qu'en 2013, il y a eu un énorme accident de communication de la réserve fédérale américaine. Ben Bernanke, à l'époque, à la tête de la Fed, avait été un peu trop agressif dans sa communication, qui euh, visait Là aussi, euh, il
0: fallait réduire un hein, des programmes de QI de, de l'époque et, et ça s'était assez mal passé, on va dire, sur les marchés. Ouais, ça s'est mal passé pendant un mois. Puis après, on a eu une excellente année. Et en fait, c'est en 2018 quand les taux ont vraiment monté. Ouais. Là, ça a un peu pulsé. Donc, la peur des marchés aujourd'hui, c'est pas le tapering, du tout. C'est la hausse des taux. Donc, la question, c'est quid d'un tapering sur la hausse des taux Et la réponse, pour l'instant, du marché, c'est on s'en tape. C'est-à-dire qu'on a bien vu que lorsqu'on a eu ces minutes de la Fed, on a depuis euh, Trois mois, mais la Fed avait déjà fait ça auparavant dans le cycle que vous mentionnez, cette idée d'avoir une réunion où on a un discours qui est très très accommodant et des minutes qui sont censées raconter ce qui s'est dit, qui sont plus agressives, ce qui leur permet de monitorer à la prochaine réunion soit une escalade, soit une sorte d'oscillation. Donc la Fed a toujours beaucoup fait ça, donc c'est sans surprise qu'on se retrouve avec des minutes qui disent le contraire de ce qu'elle avait dit précédemment <rire> et en fait on se rend compte que bah, le marché action n'a pas tellement aimé et les taux ont dit ouais avec un disant américain qui est aujourd'hui plutôt allé voir les 1,20 que remonter vers les niveaux de 1,75, qui était sous pression. Donc maintenant, la question qu'on se pose, elle est en fait assez simple. Il y a deux manières de voir des taux d'intérêt de voir une obligation américaine, en l'occurrence. Il y a une manière qui était la manière de février, qui est de dire, ça vaut, bah, c'est un titre financier, il y a l'offre et la demande, et ça vaut ce, que, ce qui égalise les acheteurs et les vendeurs. Et à un moment donné où il y avait énormément d'émissions, au début d'année, mmh. et où les acheteurs se posaient des questions, bah, l'équilibre s'est euh, déporté vers des taux plus élevés. Ouais. Et puis, on a eu euh, ce retour d'une croissance tonitruante aux US, l'envie d'investir là-bas, beaucoup d'investisseurs qui voulaient voir la Chine qui finalement se sont dit, ouais, bon. Et donc, tout ça s'est remis en ordre. On est passé dans une deuxième manière de voir les taux, qui est de dire, le taux à 10 ans américain, c'est la composition des taux monétaires sur les 10 prochaines années. plus, là, les taux étant quasiment à zéro, bon, il bah, n'y a pas beaucoup d'actualisation. Donc, on essaie de se faire un scénario, on fait la moyenne, et on voit qu'en fait, bah, dépasser les 2% sur les taux américains, alors qu'on est à zéro et que les membres de la Fed sur le long terme ont du mal à aller cibler plus loin que 2, 2,5 c'est ouais. pas évident parce que on voit bien que si on veut aller largement au-dessus de 2 en moyenne il faudrait plutôt qu'on essaie d'aller vers 4 ou 5 et, en, et on y ait quand même eu du mal à y aller et même quand on est monté récemment on est quand même redescendu assez vite mmh. donc ça veut dire que là on n'est plus dans une logique monétaire qui est de se dire bah, on a du mal à justifier les taux trop élevés la question du tapering c'est est-ce qu'on rebascule dans le premier monde Est-ce qu'à un moment donné bah, si les états unis achètent moins de chaque nouvelle émission, il y a suffisamment d'acheteurs internationaux, japonais, américains, anglais, domestiques, pour que l'émission se passe bien ou est-ce qu'à chaque fois, bah, les taux vont remonter un petit peu parce qu'il va falloir être un peu plus attirant. Mm -hmm. La question que se pose le marché aujourd'hui, c'est ça. À l'instant T, l'inquiétude n'est absolument pas présente, mais ce genre de mouvement, c'est qu'à la lumière de chaque nouvelle émission qu'on pourra le voir. Donc, à ce stade, rien à signaler. On se retrouve toujours un peu de Jackson Hole parce qu'au mois d'août, il faut bien avouer qu'en tant que politique monétaire, on n'est pas... Totalement voilà. en pleine folie. <rire> euh, mais euh, ce qui va se jouer, à mon avis, assez rapidement, ce ne sera pas tant une inquiétude Fondamental, que la capacité du marché à absorber des volumes qui restent euh, potentiellement importants.
1: C'est un point très intéressant avec tout ce qui se joue en ce moment au Congrès, euh, par exemple, euh, Thibault. Ça veut dire que pour la Fed et pour le marché, un des grands points d'interrogation encore, c'est de connaître euh, la taille du déficit américain, par exemple, sur le, le prochain exercice. Euh, on commence à avoir une idée, mais euh, voilà, combien est-ce que le Trésor va émettre euh, Je crois que l'exercice commence au 1er octobre, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis, oui. hein, c'est ça, hein, c'est fin septembre, fin septembre. Euh, euh, on n'a pas encore toutes les réponses à ces questions-là
0: Non, et puis euh, c'est une théorie. C'est-à-dire que l'idée qui est de dire il n'y aura personne pour acheter des emprunts d'État européens, américains, les taux vont monter, on a déjà vu ça 25 fois, ça n'arrive jamais. Donc je veux dire, cette idée de base selon laquelle il y a une inquiétude fondamentale à trouver des acheteurs pour un titre, dans des marchés hyper profonds, il ne faut pas oublier que si la fait achète moins, elle achète toujours énormément, c'est quand même très théorique. Que... Mais il faut aussi voir qu'on n'est pas dans des marchés totalement classiques. On en parlait tout à l'heure en microéconomie, on a des marchés qui, sur les obliges ou sur certaines actions, sont très chers. Ouais. Et donc, est-ce qu'on n'est pas plus dans l'excuse pour justifier d'alléger un peu ce qui peut faire remonter les taux que dans une vraie inquiétude à dire les personnes qui veulent acheter Probablement. C'est-à-dire qu'à ce stade, l'idée qu'on ait vraiment du mal à trouver des acheteurs de taux, d'autant plus que dans les autres zones... Il n'y a pas non plus des offres concurrentielles mmh. extrêmement attirantes. Mmh. Hein, C'est-à-dire que l'investisseur qui dit bah, je vais plutôt aller faire de l'euro, je vais avoir des taux beaucoup plus intéressants, il repart assez vite en sens inverse. Tout ça fait que, et il est peu probable qu'on ait un vrai sujet à tout moment sur la capacité à financer l'État américain. Ça me semble assez farfelu. En revanche, l'idée que l'investisseur regarde et que ça puisse créer un peu de mouvement, c'est possible, mais on n'ira pas très loin de ça. En tout cas, chez Financière à Bevel, on ne croit vraiment pas à cette idée qu'on va avoir du mal à financer l'État américain. Je pense que c'est assez farfelu. Non, mais à savoir à quel prix on se finance, c'est ah,
1: toujours, toujours un équilibre ça, ça intéressant. Développe. Au mois euh, bien. Euh,
0: bah, sur, sur le niveau
1: des taux et sur le prix ouais, justement de la dette américaine. Il n'y a
4: aucune franque. corrélation en fait hein, entre déficit public et niveau des taux. C'est juste un truc qui n'existe pas. Donc c'est une vue de l'esprit. Donc ce n'est même pas théorique, ça n'existe pas. Ça je pense que c'est... Faut, faut vraiment l'avoir. Vous en se rappelez tête. du Japon, oui, si on fait le Japon, si jamais, oui, on justement. oublie
3: quelque oui, chose. Et on en se vient. Au
4: deuxième argument, les banques centrales. Les banques mmh. centrales qui sont là, qui sont dans les marchés, pour encore très très longtemps, qui vont nous accompagner. On est sur des prix administrés. Et ce qui est clé pour essayer d'anticiper quand même le, un niveau d'équilibre sur les taux long terme aux états unis c'est plutôt le timing des premières hausses oui. des taux courts. Oui. Parce qu'en fait, si le marché est aussi protégé, si les taux sont là où ils sont, c'est que la pente sur les, la courbe américaine est extrêmement forte. Mmh. Et quand vous regardez 5 ans dans 5 ans aux états unis mmh. on est proche des 2%. Et qu'est-ce que vous dit la Fed Que 2,5% c'est un taux d'équilibre. Mmh. Donc on est très très proche aujourd'hui de niveau d'équilibre sur les taux long terme. C'est complètement contre-intuitif, mais en fait, c'est dû, dû à ce report dans le temps des premières hausses de taux. Euh, ouais. Donc, c'est certes un peu technique, mais on peut expliquer les niveaux de taux actuels. Ouais.
1: Et alors, je, pour être un peu, un peu plus euh, concret encore, 1,25, là, au moment où on se parle sur le 10 ans américain, on a vu 1,75, 1,80 fin mars. Je rappelle qu'avant la pandémie, début d'année 2019, c'est ça, on était 1,90 sur le 10 ans américain. Mmh. Enfin, euh, c'était les débats qu'on avait il y a quelques mois, mais euh, le débat, il est toujours valable ou il est caduque Est-ce qu'on peut imaginer à nouveau un 92 sur le 10 ans américain ou est-ce qu'il sera plus proche de 1 euh, en fin d'année
0: Début 2020, début 2009, c'est tu sais, qu'on avait touché 3% fin 2018 et que le marché s'affolait hein.
1: Donc c'était un
4: 90 début 2020, oui, bien sûr, début et 2020, euh, juste euh, et avant et la, la crise pandémique. Et, et dès 2020, ouais. on était à 0,50 hein, sur au, taux d'intérêt. Et on, on est tombé années. à 0,50. Donc euh, ouais. la correction sur le taux américain, elle est faite. Hein. D'accord. Et derrière nous. Donc évidemment, on va avoir de la, la variation, mais quoi 50 dépôts ouais. de variation, c'est des choses qu'on est, qu est habitué à gérer. Donc euh, oui, on est on n'est pas on n'est pas euh, trop short actuellement sur les taux américain. Ah.
1: Bon là-dessus, euh, Jeanne.
3: Même pour rappeler, la dernière fois je vous avais dit et c'était ma conviction que le marché nous dit quelque chose.
4: Oui, sur le marché
1: et, obligataire. Et que, ouais, oui, oui. Et
3: que quand le marché obligataire et le marché financier, pas obligataire d'ailleurs, hein, en termes de rotation thématique, etc., nous dit qu'il y a un épisode de caractère déflationniste, il faut quand même l'écouter en tout cas s'interroger sur ses convictions quant à la reflation. Alors, moi je garde cette conviction qui est peut-être optimiste mais qu'on est sur un processus de reflation un peu euh, difficile avec des hauts et des bas, certes, mais qu'on est quand même sur la, le bon chemin mais pour l'instant, la structure du marché financiers continue d'être une structure à caractère déflationniste. Mmh. Ce qu'on voit avec les taux là où ils sont, c'est la, la chute. Ça s'est interrompu pendant deux semaines. Hein. Ça a repris la prime de terme sur les, les obligations. Elle rechute, elle est au plus bas depuis je ne sais pas combien de temps. On se retrouve à nouveau avec euh, le, euh, des, des corrélations actions-taux qui sont en zone... On appellerait déflationnistes. Ouais. Donc, donc on est sur un marché qui a des craintes... Les taux
1: baissent et les actions baissent. Oui, c'est ce qu'on a ça, vu la semaine dernière, ça, ça, par exemple. Voilà,
3: c'est typiquement, c'est des corrélations, le que soit des corrélations inverses, mmh. actions-taux, on est sur des corrélations positives sur les deux. Et donc on est sur une structure de marché qui nous dit euh, qu'il y a des craintes assez fondamentales sur les perspectives de croissance. Et je me demande si, au fond, euh, la façon dont on interprète, nous, le, le, le risque de, de tap-tapper, donc de réduction des achats d'actifs, puis ensuite la hausse des taux, etc., si le marché ne la trouve pas un peu « prématurée », entre guillemets. C'est-à-dire, si au fond... accroître, finalement, le sentiment risques, déflationniste... Bah, les risques que la réflexion ne concerne plus. Ouais. Et hum. que le marché n'est pas en train de nous dire « si la Fed y va trop tôt, les dix ans d'efforts pour reflater l'économie ah, risquent d'être compromis et elle n'arrivera pas à reflater durablement l'économie. Ouais. Et donc, c'est vraiment une question qui, pour nous, est assez... Euh euh, assez centrale et à laquelle on, on réfléchit beaucoup.
1: C'est la, la... la capacité de la FED à être persistante dans sa politique, là,
4: qui serait peut-être... Ou euh... à ne
3: pas aller trop vite pour ne pas oui, compromettre. Oui, oui, voilà.
4: Un mot encore... Euh, C'est Franck... exactement ce que nous dit la Banque Centrale Européenne. Euh, C'était le, le discours de la Garde au mois de juillet, euh, qui, euh, qui se justifie sur ses, une cible d'inflation encore plus haute hein, par rapport à la cible euh, d'inflation qui prévalait, mm. en disant que ça justifiera une politique monétaire extrêmement présente. Donc, certes, le PEP, le plan d'achat d'actifs pour contrer. va s'arrêter. Euh, voilà, va s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Mais il va y avoir autre chose. Alors, ouais. ça va être un débat très intéressant parce que M. Weidmann ne va pas être d'accord et les autres, quelques autres. Ouais. <rire> c'est son métier. C'est ouais, son métier, peut-être, oui. Ouais. Mais, mais en tout cas, c'est exactement ce que nous dit la BCE.
1: Mais on voit Isabelle Schnabel, membre allemande du directoire de la BCE, là, dans la dernière interview qu'elle a donnée. Euh qui explique quand même et qui admet qui accepte l'idée qu'à moyen terme c'est quand même plutôt un risque déflationniste toujours qui est préoccupant pour la zone euro plutôt qu'un risque ouais. d'inflation ou de, de, de surinflation euh, Thibault je voulais qu'on parle quand même un peu des marchés actions et de ce qui s'est passé la semaine dernière alors en lien avec tout ce qu'on dit puisque visiblement les minutes de la Fed, la publication du compte rendu la semaine dernière de la réunion précédente de la réserve fédérale américaine a été le prétexte qui a pu expliquer la, la correction qu'on a eu pas bien méchant, 5% de baisse pour le, le CAC 40, non ce qui a été plus marquant peut-être, c'est de voir le, le secteur phare du CAC, le secteur du luxe, qui doit peser 20-25% de l'indice, peut-être
0: des pensions en met on, dedans, ouais, mais bon, LVMH-Kering de... déjà,
1: LVMH-Kering, Hermès. Hermès, ça pèse déjà très très lourd. Kering a perdu près de 20% quand même en, en trois séances.
0: Ouais, absolument. C'est pas une small cap. Hein. C'est très intéressant. Alors déjà, il s'est probablement pas lié du tout à cette histoire de tapering. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a cette idée que s'il si y a des taux américains qui remontent beaucoup, ce qui reste ainsi... Euh, oui, on vient de le voir. à ce, ce moment-là, les valeurs de croissance qui se calculent en comparaison à des niveaux de taux très bas pourraient souffrir pour celles qui sont très chères. Dans le luxe, pour le coup, ce n'est pas les secteurs les plus chers qui sont de toute façon plutôt aux états unis hein, où on trouve des boîtes de logiciels qui se payent 25 fois les chiffres d'affaires. On n'est pas du tout là-dedans en Europe, mais dans la cote européenne, dans les valeurs chères, on trouve quand même globalement les valeurs du luxe. Mm -hmm. hein. Vous vous rappelez que du, euh, quand on parle de Kering, on est un peu en dessous de 30 fois les résultats, LVMH le un peu au-dessus, puis à Hermès, on arrive carrément à 60 fois. C'est des valeurs chères. Donc, on, quand on a peur que les taux montent, souvent, ces, ces valeurs-là, elles peuvent baisser un peu. En pratique, c'est pas du tout le cas. Et là, en l'occurrence, ce qui a soi-disant affolé un peu les marchés, c'est cette idée qu'on est un changement de politique en Chine qui euh, s'intéresserait de près à la réduction des euh, inégalités. Alors ça c'est sympathique à les gouvernements qui disent on va réduire les inégalités, j'ai pas encore beaucoup vu les gouvernements qui disent on va accroître les inégalités, même si c'est vrai que mmh. certains éléments de la politique de Donald Trump euh, pouvaient ressembler un peu à ça, mais globalement on reste quand même dans quelque chose qui est dit, qui traduit aussi le fait que la population riche n'arrête pas d'augmenter en Chine comme mmh. on le sait, que ce soit au niveau des milliardaires ou autres. et donc on essaye de dire voilà, il faut équilibrer tout ça... C'est sympathique. Beaucoup de gens se sont dit, bah, est-ce que ça veut dire que les, les signaux ostentatoires de richesse vont pas être ouais. moins bien perçus C'est meilleur de voir les choses. L'autre manière de voir les choses, c'est simplement de se dire que c'est des valeurs qui ont énormément monté, portées par des résultats stratosphériques de trimestre en trimestre, avec des niveaux de valorisation très riches, ce qui peut amener des gens à prendre des profits. Puis il y a une autre difficulté, c'est que ça arrange pas les gérants. Vous êtes gérant, vous avez un cac 40 ça fait 10 d'LVMH, vous savez pas en mettre 15 quoi ou 16 non. parce qu'à un moment donné si vous vous dites aux clients je fais que du luxe, ils sure. vont dire bah, je vais acheter un oui. tracker luxe. Et donc du coup tout le monde est moins sous pondéré un peu là-dessus. Donc c'est vrai que quand du coup ça prend 50, ça arrange pas grand monde. Puis quand ça baisse là pour le coup ça arrange un peu plus mais qu'est-ce qu'on constate Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à prendre des bénéfices sur ces valeurs mm. parce que les parcours ont été dingues. Que quand une valeur a un parcours dingue, les poids montent naturellement dans les portefeuilles jusqu'au moment où on peut avoir envie de rebalancer un peu. Et en face, bah, des acheteurs sur LVMH, on peut en trouver, mais on reste à des niveaux hyper élevés. Et donc, du coup, ce genre de mouvement sur des nouvelles un lien avec la Chine, qui fait un peu peur à tout le monde, puisqu'on a des sous-performances assez massives, mmh. plus, qui sont pris à l'éducation, euh, aux jeux vidéo, à pas mal de sujets. Et ajouter à ça un mois qui est un peu creux, qui aide toujours un peu à faire des mouvements euh, un peu exubérants comme on peut le voir, ça donne ce mouvement qui me paraît pas très fondamental probablement assez technique et on on ne rencontre pas des tonnes de gens qui sont hyper inquiets sur ces valeurs aujourd'hui, objectivement.
1: J'entends bien les explications techniques, effectivement, la saisonnalité, etc. Mais 20% de baisse sur Kering, quand même, c'est un cinquième d'une des plus grosses capitalisations boursières du CAC 40. Et on en parlait à la mi-journée avec les équipes de Bourdieu. Il y a eu du volume dans la baisse sur Kering. C'est-à-dire qu'on qu repondère un petit peu ces positions sur des valeurs stars qui gonflent, qui enflent et qui prennent beaucoup de poids dans les portefeuilles. C'est une chose. Mais quand c'est 20% de
0: baisse, on se demande si c'est pas quelque chose de plus profond bah Après, Kering, c'est aussi compliqué parce que la difficulté de Kering est que c'est, euh, pas monoproduit, mais c'est monoproduit en termes de croissance. Ouais. C'est-à-dire que Gucci réalise la croissance du groupe de manière quasi exclusive. Une marque assez spécifique avec des acheteurs spécifiques. Donc, on peut aussi voir une vulnérabilité à des changements un peu sociétaux plus forts que d'autres marques. Alors, même mmh. si c'est vrai que quand on regarde LVMH... Au niveau de la, la bagagerie, les maroquineries, on a quand même aussi une grosse partie de la marge du groupe. Mais globalement, on reste sur quelque chose de beaucoup plus diversifié. Et donc, on, on a une fait. image quand même de résilience plus forte. Sachant que, et pour le coup, Hermès a plus... Hermès, c'est un truc qui est moins traité. Bah, Ce n'est pas euh, le même type de mouvement sur lesquels les gens achètent et vendent une boîte avec un flottant plus faible, etc. Euh, et donc, bizarrement, c'est celui qui devrait paraître peut-être le, le plus... Euh, le plus, euh, on va dire, attaquable de par des multiples ouais. de valorisation très violents, mais c'est jamais ce qui bouge le plus. Non. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que ce type de mouvement, encore une fois, sont assez typiques du mois d'août. Je vous rappelle, il y a quelques années, on avait une journée au avec le CAC à moins 8,5. Bon, on sent qu'il y ait quelque chose qui paraissait assez si dramatique et puis c'est remonté ensuite. On a ce genre de mouvement. Ce que ça montre aussi, c'est aussi un marché qui, est, qui a beaucoup monté, quoi. Mmh. Et quand un marché a beaucoup monté, on le voit bien, nous, avec les investisseurs. Le BMH, c'est
1: 160% de hausse depuis le point bas de mars 2020.
0: Voilà. Ouais, après, c'est vrai un... que. Ah, bah oui, mais bah si. Bah... Non, mais c'est très journaliste, ce point bas de mars 2020, j'entends bien. Ce que je veux juste dire, c'est, <rire> nous, les, les investisseurs qu'on rencontre les financiers à Bevel, si vous leur dites on va tout mettre sur le rouge avec un marché, un CAC qui est quasiment à plus 20, euh, ils se disent est-ce que c'est vraiment là maintenant qu'il faut y aller Par contre, si vous dites on va prendre un peu de profit, tout le monde trouve ça très cohérent. Donc, si vous voulez, pour. C'est aussi des moments où on peut avoir un peu de, de prise de bénéfices sur ce type de valeurs qui sont chères. Et on le voit bien, c'est des valeurs... C'est un peu la même chose sur toutes les valeurs un peu croissantes. On pourrait citer des téléperformances, d'autres choses mm -hmm. comme ça. Ou même les GAFAM. C'est souvent des valeurs qui montent un peu tous les jours puis, quand il y a des résultats, même quand ils sont hyper bons, ça ne monte pas forcément. Et même sur les GAFAM avec des résultats dingues, la moyenne des variations de post-résultats n'ont pas été dingues. Ouais, et par ouais. contre, après, ça reprend un peu, ça marche. Donc, c'est aussi ce type de valeur. Et le, pro le profil de l'action LMH, c'est tout à fait ça. C'est un peu des trucs qui montent tous les jours, et puis de temps en temps, ça, ça rebaisse ouais, un ouais, peu un et petit ça repart. C'est un peu ça. Parce que souvent, c'est des boîtes qui, opérationnellement, sont des rouleaux compresseurs, mais qui, comme elles sont sensibles à des problématiques politiques, bah, ont tendance justement à, dès qu'il y a un, un élément politique, à avoir des craintes qui se réveillent. Ouais. Bon. On a parlé de la fête du, du tapering là. Si je reste sur mon idée du, du luxe,
1: est-ce que euh, je sais pas, est-ce que l'histoire chinoise est une, un facteur d'explication euh, peut-être euh,
3: derrière la, la, la baisse du luxe la semaine dernière, euh, Jeanne C'est un facteur qui a été avancé, hein, ouais. c'est ce, ce qui était dit à l'instant, ça a été avancé comme euh, pouvant répondre justement au tour de vis réglementaire et au presque, c'est presque un virage politique hein, de la part des autorités chinoises avec, si j'osais dire, un retour aux sources. Oui, Donc, moi la grande
1: reprogrammation. Il oui. parle d'un programme de rectification. Bah voilà, voilà pour un certain nombre oui, d'industries. Ça, euh...
3: ça, ça s'entend comme ça. Oui, oui. Et on a tous été quand même un peu surpris de ce qu'ils ont fait euh, sur euh, concernant les grandes valeurs, euh, leurs grandes valeurs, hum. notamment de la tech. Donc c'est très compliqué d'arriver à, à anticiper ce qu'ils sont susceptibles de faire dans leur grande rectification. Donc, euh, jusqu'où et comment est-ce que c'est susceptible d'affecter les grands acteurs du luxe C'est euh, certainement euh, on a envie de dire oui, dans quelle mesure C'est un peu délicat. Il y avait eu une séquence à un moment,
1: alors c'était la politique anti-corruption qui avait beaucoup pesé, je me souviens notamment sur des boîtes de spiritueux, parce que c'était les cadeaux dont le prix euh, euh, était ni trop ni trop bas pour justement être facilement offert. Euh, voir euh, sous le manteau, euh, dans, des, dans, des, dans le milieu des affaires. Il y, y avait eu à un moment une oui, séquence compliquée exact. pour des groupes oui. comme Pernaud comme... Mais ce que
3: je retiens de cette séquence, c'est que c'était compliqué. Oui. Donc c'est très, oui, oui, très difficile comprends. à anticiper. Ils sont assez créatifs. Euh, <rire> et euh, non mais c'est vrai, hein, on ne s'y attend pas en général, aux mesure qu donc, euh, je pense que le marché a pricé une plus grande incertitude sur une croissance de long terme. Et c'est là où ah. peut-être les impacts ah. en termes de... Si on n'a pas, on aurait pu avoir 5%, mais s'il y a une rectification de politique chinoise, elle peut impacter euh, les, les perspectives, les de perspectives de comme LGMH, sur 5 à 10 ans. Oui. Ouais, oui, je comprends. Ça, on, on est incapable de savoir jusqu'à quand ça... Oui, ouais, bien sûr, oui, 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 on n'est
1: pas dans la tête non. de Xi Jinping. Euh, je, quand vous regardez ça du point de vue des marchés chinois, cette fois, euh, Jeanne, donc euh, les marchés chinois, Chine continentale, sont enfoncés les plus bas de l'année. Hein, voilà, on est sur des plus bas qui nous ramènent à l'automne euh, oui. 2020. Les grandes valeurs tech. Alors, j'ai vu Alibaba est au plus bas historique, par exemple. Euh, oui. le, le prix, c'est toujours important dans l'analyse qu'on fait de dope. la situation. Oui. Est-ce que c'est est -ce bah, est, le moment de s'y réintéresser Alors,
3: les fondamentaux ne nous... Euh, ne nous incite pas à y retourner euh, ouais. précipitamment mais il faut être clair, hein, tous les indicateurs techniques sont survendus donc euh, c'est le moment de s'intéresser, est-ce que c'est le moment de re rentrer euh, parfois il faut mieux être un petit peu patient et pas essayer d'attraper le couteau qui tombe, hein, mmh. comme disent les, les américains, mais bon euh, donc on ne se précipite pas euh, de notre point de vue mais tout en, en ayant bien en tête que ça a beaucoup beaucoup ouais, corrigé comprends. donc euh, il faut regarder ça de près
1: sur la, 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 la Chine euh, Franck c'est vrai que dans, dans les commentaires un peu de, de rentrée euh, euh, bon, il y a la Fed euh, la zone euro qui suit euh, son chemin de, de reprise et, et la Chine je lis de plus en plus de commentaires assez négatifs pessimistes, euh, inquiétants alors que ce soit sur l'aspect politique la grande reprogrammation et puis euh, l'impact que ça peut avoir sur la croissance on avait eu un petit mouvement de la banque centrale chinoise je crois il y a, il y a quelques mois alors qu'il y avait un peu euh, entretenu l'espoir qu'il y aurait euh, un assouplissement des conditions monétaires, un soutien de la politique monétaire Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là Parce qu'il y a des vraies sources d'inquiétude euh, J'allais dire, euh, inhabituel hein, pour la Chine, parce ouais.
4: que sinon... Euh... Alors c'est vrai qu'on a, on a toujours tendance à, à raisonner en dérivée seconde hein, sur les marchés. Bon, on sait que le pic euh, de croissance de la Chine est derrière nous. Oui, la reprise est faite. La reprise oui, est oui. faite, mais on, on parle quand même d'une prévision de croissance 2021 autour de 8,5, <rire> euh, il me semble. Enfin, ça reste quand même extrêmement euh, décent ça, c'est le consensus des économistes. La Chine, vous oui. l'avez dit, ce sera 6. Mais les économistes oui, sont au-dessus. Voilà, D'accord. Ouais, grosso modo, à 8,5, hein, ah ouais. il me semble. Hein. Ah ouais. euh, bon, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes, mais je dirais de très long terme. Parce qu'on sait que les tendances démographiques, notamment, font que la croissance potentielle en Chine, elle va, elle va décroître dans des proportions euh, extraordinaires. Mm -hmm. On parle, il me semble, en 2030, de quelque chose comme 2%, ouais. ou 2,5% de croissance potentielle en Chine. Mm -hmm. Donc ça, c'est la, la trame de long terme. Donc... Euh, mais avec une situation démographique, alors qu'on qu connaît, euh, qui est écrite sur les murs d'une certaine manière, c'est euh, réduction par deux de la population d'ici la fin du siècle. Hein. C'est ça. C'est ça. Et on sait que la croissance potentielle, c'est la démographie et les gains de productivité. Mm. Les gains de productivité déclinent euh, partout. Euh, et la démographie, elle est effectivement ce qu'elle est. Donc, ce n'est pas, pas hyper engageant. Mais enfin, là, on parle quand même de, de perspectives de très long terme. Mais je suis d'accord avec vous. On a du mal à décoder quand même. Hein. On a l'impression qu'il y a un nouveau logiciel... Tout de même, avec Xi, enfin, on sait que c'est le leader maximo. Hein. Quelque part, il est à vie euh, avec un statut que personne n'a eu. Euh, je crois même qu'il est au-dessus de Mao ouais, ouais. en termes terme de, de statut. Euh, et c'est une reprise en main. C'est une reprise en main, mais incroyable. Parce qu'on peut se dire, mais ils se tirent des balles dans le pied. Ils, ils détruisent de la valeur à très très grande échelle. Donc c'est que derrière, il y a un projet politique de société, en fait. Cette société ne leur convient plus. Donc ils sont en train de migrer vers autre chose, mais dont on commence à comprendre les contours et qui pour euh, le monde des affaires peut-être assez inquiétant.
1: En dehors des marchés chinois, oui, enfin, c'est une situation je reviens à ça parce qu'effectivement, comme le disait Jeanne euh, Thibault, si, euh, si c'est une vraie reprogrammation, ça peut avoir quand même des impacts pour un nombre d'industries de valeurs françaises, européennes euh, très exposées sur ce marché euh, chinois en termes d'activité, hein, de business en
0: Oui bien sûr, après c'est une réponse qui n'est pas évidente parce que euh, la Chine avait un deal une dictature en échange de quoi bah, On oui. est censé rendre la population riche ouais. et avoir une croissance très forte. Ouais. Et la croissance, elle va s'effondrer. Elle va s'effondrer ouais. parce que... Alors, c'est difficile à dissocier parce qu'on connaît un chemin. Le chemin qu'on connaît, c'est un chemin de passer d'un pays développé à un pays qui, au bout de son développement, le bout de développement étant vraisemblablement le Japon, c'est-à-dire une société où les gains de productivité <rire> ont été au maximum. Mais comme c'est des pays un peu l'instar des pays européens qui sont sur le chemin qui font toujours aussi un effondrement démographique dans la même période, en fait on ne peut pas séparer les chemins de l'évolution entre guillemets, en termes de création de richesse, de la population, et l'évolution en termes démographiques parce qu'elles vont ensemble. Mais ce qu'on sait c'est que le bout du chemin c'est zéro de croissance, zéro d'inflation Voilà, et zéro d'inflation c'est gentil donc la Chine va vers là et donc il faut qu'ils réinventent ce pacte avec les, entre eux, euh, le gouvernement, le parti communiste chinois et les chinois, pour trouver quelque chose qui va à tout le monde. Et à un moment où les Européens, les Américains disent, bah... Ce serait peut-être bien quand même qu'on ait des semi-conducteurs chez nous pour ne pas dépendre quand il y a un problème. Mmh. Qu'on dise aussi, bah, l'Inde c'est bien, mais ce serait peut-être bien qu'on puisse faire des médicaments mmh. pour que quand il y a une pandémie, on ne soit pas en risque. Et donc, bah, il faut bien que la Chine réagisse à ça. Il faut qu'elle ait aussi son modèle souverain. Et donc, l'idée que tous les gens, les Américains, les Européens, disent, viens, on va investir en, Nord, en Chine, ça a l'air bien, on va prendre des trucs là-dedans, ça appelle aussi à une réponse. Donc, la Chine, ça brûle un peu les doigts. Et donc, le côté business friendly, parce que comme vous disiez, il y avait la dictature,
1: mais vis-à-vis -vis de la communauté internationale des affaires, on, on ouvrait quand même tout un pan,
0: financiers et autres, ça, ça c'est en train de ça se Ça restera business friendly, mais il y a des grosses claques à prendre. C'est ça la difficulté. La difficulté c'est que, si vous prenez le marché chinois, c'est amusant, les gens ne l'ont pas forcément en tête. Entre juin 2009 et aujourd'hui, on est quasiment à zéro de performance. Vous prenez le Nasdaq, mmh. les Américains dans l'intervalle, on est à 600%. Mmh. Donc quand tout le monde dit la Chine a une croissance incroyable, on dit ouais, croissance incroyable, mais enfin boursièrement ça fait rien, même si certains gérants, en particulier ceux qui ont habillé, qui ont eu des performances, oui. absolument rien à voir avec cet indice. Euh, la question qu'on a aujourd'hui, c'est oui, mais pourquoi Pourquoi Parce que cette croissance, c'est une croissance de production en industrie 1.0, c'est de l'alimentation, donc c'est quelque part de la croissance Walmart, c'est-à-dire un chiffre d'affaires énorme mais pas de marge. Mm. Donc boursièrement, comme ça ne crée pas de marge, ça ne fait rien. Donc, tout l'opposé de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire LVMH qui a un chiffre d'affaires qui n'est pas colossal, mais qui a des marges énormes. Et donc boursièrement, c'est gigantesque. Et ce que tout le monde se dit, c'est si ça ralentit, ça veut dire qu'on converge vers des populations mm. de type américaine, japonaise, qui ont une consommation de qualité plus importante qui amène plus de valeur ajoutée, et donc boursièrement, il y a vraiment quelque chose. Et donc, on sent ça. On sent que boursièrement, on va aller vers des choses plus intéressantes que ouais, ce qui ouais. s'est passé dans la Sénie. Mais dans le même temps, bah, c'est vrai que quand vous disiez, il y avait des fonds, hein, Edutainment, c'est-à-dire investir dans l'éducation avec le digital, bah, quand on vous dit d'accord, mais maintenant, ce ne sera que des fondations ou des euh, sociétés de ouais. non-profit, vous faites Ah, ouais. oui. Et donc, c'est voilà, la machine. Euh, il va y avoir une évolution, ça aura des impacts. Considérer que tout est négatif et que ce n'est plus une zone boursièrement intéressante, ce n'est pas notre avis chez Financière à En revanche, ça va secouer. Et quand on sait que quelque chose va secouer, ça implique toujours une décote qui, clairement, s'est mise en place au cours des derniers mois. Merci à vous
1: trois. Merci d'avoir été avec nous dans Planète Marché pour cette émission de rentrée de Smart Bourse. Jeanne Asraf Biton, l'XORM, Thibaut Prébet, la financière Arbevel et Franck Dixmier, Alliance Global Investors étaient nos invités ce soir. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, euh, dernier cadre, quart d'heure en cette euh, émission de rentrée, je vous propose de voir ou revoir le plan de trading de la mi-journée avec Romain Dobry de, de Bourse Direct pour bien se, se fixer les idées après le trou d'air la semaine dernière, notamment sur les indices européens, en particulier sur le CAC qui a retracé de quasiment 5%. État des lieux, donc euh, technique et psychologique des marchés en cette semaine de rentrée avec Romain Dobry de Bourse
3: Direct.
5: Mais, euh, oui, un, un retracement pour l'instant technique qui s'est joué au cours d'une semaine technique. C'était l'échéance des marchés dérivés qui avait eu la semaine dernière, vendredi et, euh, et dès lundi, enfin dès vendredi on avait vu des brèches dans, dans la hausse et puis euh, lundi des mouvements techniques qui se sont mis en place avant tout euh, avec des éléments assez brutaux quand même, une baisse de 3,91% sur l'indice parisien qui en avait pris 4 depuis le mois d'août donc euh, qui revient à peu près au, au, au départ, à la case départ, au-dessus des 6650 points. Euh, C'était un niveau important, on avait construit une impulsion euh, assez forte avec euh, de l'intérêt, du volume qui s'était construit et puis fin de mouvement, beaucoup de complaisance. Euh, des opérateurs qui euh, ne se couvraient plus du tout. Une volatilité <rire> qui était descendue sur août à 9 euh, et qui avait un peu, un peu raison de laisser filer aussi à un moment, euh, probablement. Et puis une volatilité sur septembre qui était descendue à 12. Euh, on rappelle qu'elle était plutôt à 14, 15, 16 euh, précédemment. Donc on, on pressentait qu'il y avait un petit risque. Euh, le rappel à l'ordre a été efficace. Mm. Les portefeuilles sont à nouveau couverts euh, sur l'échéance de, de septembre. C'est ça, euh, les investisseurs, de, de, des, des, des positions euh,
1: dérivées, optionnelles notamment, que vous, euh, vous observez, euh, Romain, vous dites oui la, la correction de la semaine dernière, les investisseurs en ont tiré les enseignements Oui,
5: ils ont mis un peu de temps, euh, mais dans le courant de la semaine, ils ont commencé à, à protéger à nouveau les portefeuilles. Euh, on a un niveau de couverture qui remonte sur les niveaux actuels. Moi, j'observe toujours la couverture autour des niveaux actuels. Euh, on sait qu'autour de 6006, il y a un ratio put-call qui est supérieur à, à, à 1,20, donc qui indique que les opérateurs sont, euh, sont protégés. Euh, C'est le cas jusqu'à 6006. En dessous, jusqu'à 6004, il n'y a plus grand-chose. À 6004, il y a à nouveau mmh. un peu de put. Euh, et sous 6004, pas beaucoup non plus. Donc, euh, on n'a pas les opérateurs qui sont très inquiets et qui ont fait, fait remonter la volatilité euh, à 15 euh, ce matin à peu près, 18,5 sur, sur le VIX avec des, des, des pics de volatilité à 22-23 sur le VIX, donc un petit coup de 13 qui a été quand même assez marqué et puis avec une journée de, de baisse importante euh, jeudi avec 5 ,4 milliards 4 de, de volume euh, donc euh, lourd par rapport à des mmh. qui étaient inférieurs à 3 milliards. Euh, pour, euh, en plein euh, cœur de l'été hein, <coughs> plein cœur du mois d'août. Hein. L'événement qu'on qu qu surveille, parce qu'il y a vraiment un événement marquant c'est que le, le secteur du luxe qui a, qui a plongé, euh, on, on regardera plus en détail, mais ouais. euh, avec avec des, des baisses importantes marquées sur des valeurs comme Kering notamment, euh, sur LVMH aussi quand même, euh, et euh, avec des volumes très importants aussi. Euh, Kering a quand même perdu, perdu près de 20% par rapport à ses points hauts en, en quatre séances. Euh, c'est lourd, c'est quand même un, un signal fort sur des valeurs qui sont normalement euh, euh, conservées, qu'on ne veut pas vendre, sur lesquelles il y avait beaucoup d'avance. Euh, et donc ça, en haut de marché, euh, pour un secteur qui pèse 20% des ouais. le ouais. euh, c'est à surveiller. Pour l'instant, on n'est pas dans des, des considérations d'alerte fortes, euh, mais on, on c'est à prendre au sérieux c'est à prendre au sérieux, ah ouais. on arrive aussi euh, sur une période qui est, de qui, est, qui est un peu faible un peu molle, euh, on sait que le mois de août c'est pas un, un mois extraordinaire en général, le mois de septembre est un mois historiquement en moyenne négatif donc on sait que c'est un mois faible euh, et puis on a tout le calendrier que vous avez énoncé ah oui. juste avant voilà. qui, euh, qui, qui, qui rend les investisseurs <rire> prudents, tout ça après un parcours de, de plus de 24-25% par rapport au plus haut sur hey. l'indice parisien et euh, juste sur l'année en cours euh, on ne parle pas des points bas de mars 2020 donc euh, ça se passe de façon plutôt euh, normale et mais l'alerte est quand même assez brutale et le mouvement à une période creuse de l'année c'est aussi ce qui a joué, a été, a été assez marqué et donc des, voilà, des, des choses à surveiller et pas d'urgence à rentrer dans le marché en tout cas comme on le faisait habituellement. Euh, c'est ce, pas ce un buy the de... deep aussi euh, systématique, agressif non. que d'habitude Non, je pense pas d'ailleurs les ah ouais. investisseurs se sont Bien. tout de suite reportés vers des valeurs défensives euh, on, on l'a vu, hein, on a des valeurs qui a quand même, comme Sanofi qui a réussi à prendre 3,75 la semaine dernière, NJ 3,49 euh, Vivendi aussi 3,25 3 orange aussi on sent que les opérateurs ne ouais. sont pas jetés sur le luxe alors on a un mouvement aujourd'hui qui est intéressant sur les, sur les valeurs qui est vraiment un mouvement technique euh, sur les valeurs du luxe mais c'est euh, vraiment euh, à mettre en parallèle après un groupe, ouais, ouais, ouais. Un groupe on va y revenir là techniquement effectivement sur ces valeurs du luxe
1: Kering et LVMH qui sont les emblèmes évidemment du luxe mondial et du luxe parisien mais si on prend quelques indices de référence là le graphique du DAX qui est l'indice leader toujours en, en Europe
5: qu'est-ce qu'on peut dire justement euh, techniquement là après euh, la correction de la semaine dernière, Romain Bien, le DAX, il illustre bien euh, ce qui s'est produit. On a réussi à déborder des niveaux qu'on n'arrivait pas à dépasser euh, depuis le mois de juin. où On avait buté sur euh, une résistance à 15 810 sur le DAX. Mmh. Euh, on avait stagné hein, sur le DAX. On, on évoluait dans un trading range de 6% depuis, euh, depuis mars. Donc mars euh, jusqu'à juillet. Euh, pas, de, pas de tendance vraiment sur, sur le DAX. Et puis on a réussi à déborder les niveaux euh, et on pensait à une accélération haussière possible, à confirmer. Et on voit qu'on évolue autour de ces 15 810. Ça, c'est une photographie euh, donc un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux euh, et à une photographie à ce matin. Donc donc, on mmh. voit que le DAX est au, juste au-dessus de 15 810. Ah, C'était il y a deux heures, je n'ai pas le, le, le courant. 15 847. Voilà. Donc, on maintient le niveau pour l'instant. Euh, euh, donc, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a rompu quand même ce canal haussier de moyen terme et qu'il faudrait de, de, du momentum pour, pour réussir à, à repartir, à réintégrer le, le, la, la dynamique haussière. On voit qu'on flirte aussi avec le, la borne haute du canal haussier de long terme qui est en violet, au-dessus de 15 500 points environ, euh, qui va être le, le, le niveau d'alerte à surveiller et, et, à, et à ne pas réenfoncer. Ce ne serait pas bon, après 6 mois de pause, de repasser en dessous. Donc on n'a pas d'alerte majeure, mais c'est un peu l'état d'esprit du moment que, que, que décrit bien le, le, ah ouais, la le configuration
1: DAX. graphique du DAX. Ouais. Si, si on zoome sur le, le CAC 40, le futur CAC, mais euh, en configuration euh, 14 heures, euh, sur un graphique journalier là le CAC, vous le disiez, avec les valeurs du luxe qui pèsent très lourd euh, près de 1 près cinquième de l'indice a plus
5: souffert que les autres la semaine dernière très largement, hein, 3,90 de, de, de baisse pour le, le CAC 40 cash la semaine dernière euh, avec des accélérations et des mouvements baissiers, alors très techniques, hein, euh, gap de rupture gap de continuation, gap d'épuisement sur le CAC 40 cash euh, une réaction aussi aujourd'hui on est allé chercher aussi une cible technique ce matin euh, ça c'est pour vraiment le, le, le swing trading très court, mais euh, à 6705 points euh, on voit quand même qu'on a invalidé assez vite sur ce niveau là et que on, on reste au dessus des 6653 points 6653 c'était les tops du mois de juin c'est le niveau sur lequel on avait un risque de, de, de buter euh, fin juillet et qu'on a réussi à, à fin mi août oui fin juillet début août et qu'on a réussi à déborder pour aller former cette accélération donc c'est très important comme niveau on est dans le même état d'esprit que, que, que sur le que sur le Dax euh, on, on essaye de reconstruire pour moi, la dynamique haussière de moyen terme est quand même clairement rompue. Celle de court terme, bien entendu. Alors là, on a repris des couleurs aujourd'hui. Il est possible que, que, que l'indice reprenne des couleurs pour des réseaux techniques pour les questions de, de réflexe aussi de, de, de payer les creux euh, parce qu'il y a des opportunités des achats à bon compte effectivement notamment sur le secteur du luxe on se dit que 20% moins cher sur Kering c'est pas mal mm. euh, en revanche euh, voilà il y a ce gros gap 6705 6732 qui va être un premier rempart pour l'instant on est plutôt dans un trading range 6580 en bas euh, 6762 6800 même on pourrait dire jusqu'en haut avant de reprendre vraiment une dynamique haussière le risque si on passe qu'on casse 6581,5 c'est qu'on euh, duplique le mouvement baissier qu'on a connu précédemment et qu'on allait chercher notre alerte de moyen terme qui est à 6 352 et demi. Quand. ça a été possible en début de semaine la validation et le gap haussier du jour reculent, repoussent cette possibilité dans l'immédiat mais il y a un petit risque quand même sous, sous 6580 donc on, va, on, on resserre au niveau d'alerte et on reste mobile et un peu sur vigilance. c'est-à-dire que l'alerte n'est pas complètement passée à ce stade pas complètement à ce stade et on, on constate qu'effectivement il y a des achats à bon compte on va voir si c'est si vraiment une, une réentrée <rire> sur le marché c'est possible pour l'instant, euh, compte tenu de la période de l'année, de la progression de des éléments qu'on a donnés précédemment, euh, on, on reste assez euh, un peu en retrait et un peu sous-investi pour l'instant. Bon, et pour le CAC, beaucoup, alors c'est comme pour le marché américain avec les
1: GAFAM, pour le CAC, beaucoup dépend du secteur du luxe, donc on rappelle, hein, les Kohl, Kering, L'Oréal, Hermès, LVMH, qui a, eux, quatre doivent peser 20-25% peut-être de l'indice parisien, les deux plus importantes étant, alors notamment Kering et LVMH. Kering, vous dites, effectivement, je crois que j'avais pas pris la mesure à ce point-là, le titre a perdu 20% quasiment en quelques séances entre son point haut et son point bas oui. cest c'est un cinquième de la Capit Kering qui est parti en fumée la semaine dernière en, en, en quelques ça. heures, en quelques jours on n'aurait pas été la semaine du 15 août c'était le gros titre de tous les médias
5: économiques et financiers la semaine dernière. Ouais, effectivement ça aurait été un vrai, un vrai coup, coup d'arrêt et un vrai, une vraie inquiétude, surtout avec des volumes très puissants, euh, euh, des volumes qui, qui étaient dix fois supérieurs à la moyenne pour la, la journée du jeudi, euh, donc un un mouvement qui était important. Là, on a LVMH à l'écran, on peut commencer par, par LVMH. Euh, LVMH, on voit qu'il y avait une dynamique haussière, un canal haussier très propre. Je vous ai remis le, le, le call Pfizer hein, le, le, le mois de novembre dernier, où on a réussi à déborder un top à 431 et à aller former une accélération importante pour aller chercher jusqu'à 697. Donc, un mouvement très puissant, 160% de hausse sur LVMH depuis les points bas de mars 2020, euh, une soixantaine de pourcents, je crois, depuis, depuis le, le call Pfizer. Donc, euh, qu'une pause se mette en place, c'est légitime. On voit cette structure en de, de, épaule, tête et euh, qui est un peu, un peu déformée, mais qui euh, compte tenu du du, de la réaction du marché, euh, est, est, bien, est bien une épaule tête épaule, avec un mouvement de baisse qui pourrait se prolonger un peu encore, on le voit, euh, euh, so jusqu'à 567, donc euh, de doubler quasiment le score encore encore à peu près, à la clôture de vendredi soir, 7 à 8% de baisse possible sur les, les valeurs du X, donc pas d'urgence à rentrer dessus. Alors, le mouvement pourra s'invalider, si on dépasse euh, les, les niveaux actuels, donc la, la ligne de coût de la figure et qu'on vient de réinstaller eh au-dessus de, de 500, euh, 590, euh, on pourrait. Euh, 690. 590-600. Hein. Euh, euh, D'accord. De, de, oui, oui c'est ça, de cette zone-là, de, de, de la ligne de coût, d'invalider de, de, le mouvement de baisse. Euh, compte tenu de la structure, du moment, encore une fois, et du, des volumes euh, et de la propreté de la figure, euh, oui on a plus de chances de, de, de confirmer donc méfiance dans ce rebond, on reste encore ah ouais. une fois en retrait, même si on, on reprend 3 ou 4% dans les jours qui viennent, on constate que les volumes ont été très lourds. Ce qu'on constate aussi dans la journée de, de, de vendredi dans le rebond, c'est que Kering a remonté, a remonté très légèrement dans des volumes forts ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elle avait toujours de la pression baissière c'est-à-dire qu'on est, uh -huh. est rebondi mais très peu et avec toujours le poids de vendeurs qui continue à s'alléger. Donc pour moi, j'y vois quand même que, que Kering perd, enfin LVMH c'était 1348 par rapport à ses points hauts, euh, que, que ces valeurs-là, qui, qui sont des, des, des boosters, qui sont euh, dans certaines sociétés interdites d'être vendues. Hein, par euh, un oui, bien sûr, euh, exactement. Certaines, certaines gestions euh, interdisent ouais, de les ouais, vendre, ouais, euh, ouais. qu'elles baissent autant, donc, ouais, ouais. avec autant d'avance, en général, ce sont les valeurs faibles qui baissent en premier et pas les valeurs fortes. Alors il y a cette annonce de la Chine, bien entendu, mais... Il se peut que quelque chose d'autre se joue ici, on va être vigilant. Ouais, ouais. En tout cas, on se précipite. D'autant que d'autres
1: indicateurs de marché euh, continuent d'être plutôt favorables à ces valeurs-là, ne serait-ce que le niveau des taux d'intérêt, des taux longs, qui et restent temps. extrêmement faibles et qui profitent à ces valeurs à, à duration longue ou encore l'euro-dollar aussi. Il faut peut-être dire un mot de l'euro-dollar, euh, Romain. L'euro-dollar qui... Euh, bon, bah, on a été monté quasiment jusqu'à 1,25, je crois, peut-être, de mémoire, euh, au cours du, du, du mois Alors, de juillet, ouais. et puis, ben, bah, ça y est, le dollar a repris de la vigueur, le dollar aura été le grand gagnant de l'été
5: sur. Euh, euh, sur euh, le front des devises. Hein. Complètement, et contre toute attente, contre le, les normes oui. Call aussi qui était qui s'était mis en place mais il y a rien dans de ça en août dernier euh, et, et qui euh, qui s'est invalidé progressivement tout au long de l'année euh, avec cette structure de retournement qu'on surveillait depuis quelques temps on l'avait évoqué hein, dans les dans les derniers plans de trading euh, parce que euh, on, on imaginait qu'elle pouvait se mettre en place même si c'était à contre tendance de fond mais là on a rompu un 17-58 on voit cette ligne de coup à nouveau et cette grande épaule tête épaule qui pourrait euh, donc euh, emmener l'indice euh, jusqu'à euh, cette zone un 04 un 12,25 euh, et qui devrait être effectivement en ce mouvement de baisse devrait être favorable au secteur du luxe euh, favorable exportatrices et ce qui, ce qui est effectivement contre-intuitif contre aussi. Euh, donc on, on, a, on a un mouvement qui s'est mis en place doucement, qui s'est mis euh, en place en, en, avec une accélération, le test de la ligne de coût est propre et euh, le, le mouvement de la semaine dernière confirme cette rupture de, de ce niveau important avec en plus un peu d'augmentation de la pression baissière puisque la position des spéculative sur l'euro a, a augmenté un peu, elle remonte un peu pour la première fois depuis juin. Donc on a un, un, un mouvement euh, assez net de baisse sur l'euro-dollar un mot rapide pour finir du Nasdaq du Nasdaq 100 que vous regardez précisément
1: euh, Romain, vous disiez effectivement Wall Street a un peu moins souffert la semaine dernière que les indices européens.
5: Voilà, on a toujours ce réflexe de, de payer le, le creux. Ceci dit, on a cette grosse borne de 15 158 qui fait, sur laquelle le, le, le Nasdaq bute. Euh, en haut de son, son canal haussier de, de moyen terme hein. c'est un canal qu'il respecte très bien depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, et on va remontrer à cause de ça notre niveau d'alerte. On voit ces grandes bougies, hein, avec pour l'instant des mèches basses importantes, mais euh, des, des grandes bougies ces grandes euh, doji qui, euh, en haut de marché, euh, montrent un peu d'incertitude. Et pour être les prémices d'un retournement, on va être un peu vigilant aussi. Compte tenu, pareil, du parcours, il y a un côté stratégique aussi dans ces éléments-là. Mais on surveille donc ces niveaux techniques. Euh, notre alerte, on la monte à 14 594 à court terme. Et euh, l'alerte de moyen terme, c'est un peu plus bas, 13 770.
1: Le plan de trading avec Bourse Direct et Romain Dobré qui nous accompagne chaque lundi dans Smart Bourse à la mi-journée à 12h30. Voilà pour cette grande édition du soir de Smart Bourse. Nouveaux horaires 17h, 18h et les horaires de la mi-journée qui ne changent pas. Donc rendez-vous demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.